0: Kasa Milan Podcast Kali ini mau ngebahas lagi hal-hal yang di luar pertandingan Dan di episode kali ini Gue pengen bahas tentang Tiga hal, tiga topik sebetulnya Yang pertama tentang Winter Mercato tentu saja Dan yang kedua tentang uh, Tim Primavera Milan Dan terakhir tentang Tim Sepak Bola Wanita Milan ya Ini uh, singkat aja sebetulnya Dan by the way Gue juga ngucapin terima kasih Kepada teman-teman yang udah dengerin podcast terutama episode kemarin ya. Yang mana uh, ngebahas kebijakan transfer ala Elliot. Tapi kalau dari stats yang gue lihat di apps ini gitu ya. Ada 500-an orang yang ngedengerin episode ini. Yang mana ini adalah hal yang luar biasa mengingat banyak terms accounting finance yang gua uh, bring up di situ tapi masih ternyata menarik minat dari teman-teman Untuk ngedengerin gitu, yang mana ini ngebuktiin bahwa teman-teman Milanisis kalian atau mungkin bukan Milanisti yang dengerin podcast ini, ini cukup terbuka dengan hal-hal yang seputar manajerial, laporan keuangan dan lain-lain gitu ya. Yang mana mungkin kalau bagi sebagian besar, sebagian fans ada yang bilang ya, jadi fans bola zaman sekarang ribet banget sih, mesti ngerti laporan keuangan dan lain-lain, Gak cuma nonton doang gitu. Ya. Kalau emang lu bilang begitu ya emang begitu kenyataannya gitu. Karena ya ketika lu ngedukung tim sepak bola sekarang yang bener-bener udah highly regulated, yang udah uh, apa namanya, udah beda. Ya udah nggak ngandelin, ownernya tuh udah nggak ngandelin passion lagi kayak tahun 90an gitu. Ya lu mungkin perlu mencari cara yang berbeda untuk menikmati sepak bola gitu. Dan kalau buat gue cara menikmatin sepak bola seperti ini itu adalah hal yang menyenangkan sih buat gue ya. Dan gue juga terima kasih kalau teman-teman udah uh, juga antusias ketika membahas episode seperti ini yang mana uh, kalau di podcast kas Milan sendiri ya um, yang biasanya lebih banyak didengar itu adalah ketika uh, Milan itu abis melakukan big match dan itu hasilnya menang yang yang ngedengerin episode uh, match review Milan Juve atau Milan Inter di saat Milan menang gitu ya. Itu sangat banyak Bisa sampai seribu kali didengerin gitu Tapi Atau seribu pendengar Maksud bukan seribu kali denger Kayak ada seribu orang yang ngedengerin Nah tapi kemarin Dari ngebahas kebijakan transfer Elliot Itu ada 500 Yang mana itu adalah Menurut gue sebuah Apa ya itu tadi yang gue bilang Ternyata antusiasme dari teman-teman sekalian Itu cukup tinggi juga terhadap topik keuangan Yang mana ini adalah hal yang bagus Gitu kalau menurut gue dan gue juga di sini menyapa sebagian dari teman-teman yang mungkin bukan bukan Milanisti nggak dengerin podcast ini karena uh, ada banyak dari teman-teman sekalian juga yang message ke gue ataupun mention ke gue bahwa bukan Milanisti tapi cukup sering ngedengerin podcast ini dan gue juga appreciate sama teman-teman itu Karena emang di sini gue berusaha ketika menyajikan podcast ini selengkap mungkin informasi terhadap bukan cuman Milan tapi juga lawan Milan dan gue akan gue juga membawakannya dengan mencoba seobjektif mungkin gitu ya. Walaupun ya dalam perjalanannya ya gue nggak tahu seperti apa gitu ya mungkin ada beberapa hal yang satu dua kali gue nggak objektif atau apapun. Tapi ya di sini gue berusaha untuk objektif dan gue ngucapin terima kasih buat yang ngedengerin. anyway balik lagi ke topik ya um, mungkin gua ngebahasnya nggak in order dari topik yang gue disebut tadi ya gua akan ngebahas tim tim bola cewek dulu karena ini adalah yang hal yang paling sedikit diminatin oleh teman-teman pendengar kalian ketika gua ngebahas tim bola cewek kayaknya pada nggak ngedengerin ya ya gua wajar ya karena emang uh, yang minat ke sepak bola wanita itu juga nggak banyak Gue juga sebetulnya secara general belum, gua belum terlalu minat dengan sepak bola wanita. Tapi karena ini ngebahas Milan, ya dan sering berseliweran beritanya di timeline juga, ya dan betapa Milan, uh, tim Milan sekarang juga cukup memfokuskan apa ya cukup memberikan perhatian yang besar gitu kepada tim wanita. Ya makanya gua mencoba untuk update aja, gitu. Tapi pengetahuan gue terhadap sepak bola wanita ya masih sangat jauh dibandingin. Apalagi dibandingin sama Mbak Nino dari Women's Footy Indonesia gitu. Itu jauh banget. Lu kalau mau tahu sepak bola wanita, lu bisa kontak dia lah gitu. Anyway, um, di tim sepak bola wanita Milan itu, uh, sebagaimana kita tahu cukup banyak mess up atau kekacauan yang terjadi di putaran pertama. kalah di derby, terus kemudian gagal lolos ke Liga Champions di awal musim, terus yang kemudian diakhiri dengan hengkangnya uh, dua superstar gitu ya Ya sebenarnya tiga sih di awal musim, Yui Hasegawa pindah ke West Ham terus di Winter Market dua, uh, dua superstar lainnya yaitu Vero Boquete dan juga Valentina Giacinti dua-duanya pindah ke Fiorentina gitu Ini kemudian uh, menjadi pertanyaan ada apa sebenarnya di tim bola wanita gitu ya Karena berita-berita yang beredar itu ada, adalah uh, adanya ketidakcocokan ya Dengan uh, pelatih Maurizio Jogans Jadi emang uh, dua pemain ini jadi sering dicadangin Dan akhirnya pindah Pada akhirnya pindah Dan Fero juga dalam postingan di twitternya gitu Pada saat meninggalkan Milan itu Uh, udah bukan tersirat lagi ya itu tersurat gitu ya itu kata-kata yang bilang kurang lebih ya uh, sayangnya ada ketidakkesepakatan dengan manajemen yang mana mereka itu kurang, mendeng kurang mendengar lah intinya gitu mereka hanya menampung pokoknya kurang mendengar gitu M mendengar mungkin mendengar masukan-masukan atau apa gitu ya jadi akhirnya ya yang terjadi seperti ini gitu padahal vero Boquete adalah pemain legend Ya, pemain yang sangat teknikal yang sangat perannya sangat besar buat Milan kemarin musim lalu itu meraih runner up di Liga dan juga runner up di Coppa ya tapi dia pergi begitu juga Valentina Jacinti musim lalu Jacinti itu nyetak 4 gol di dalam derby di Lamadonina tapi dia beberapa bulan sebelum dia pergi ke Fiorentina dia dicopot dari ban kapten posisinya juga hilang di tim utama itu itu juga uh, disinyalir adanya ketidakcocokan dengan pelatih Mauricio Ganz dan itu sempat bikin fans itu ketar ketir gimana bisa tim itu kehilangan dua pemain terbaiknya sekaligus gitu tapi ternyata um, setelah apa ya musim restart Milan mendatangkan beberapa pemain baru ternyata sih uh, hasilnya malah positif gitu ya Milan Berhasil ngalahin uh, Roma di lanjutan Liga. Kalau gak salah ngalahin Roma ya. Sama terakhir kemarin itu ngalahin Sampdoria di leg pertama Coppa Italia Dengan skor 4-1. Terus um, di tim baru ini gitu ya. Tim kuat uh, unquote baru. Uh, itu Milan itu tidak lagi mengandalkan pemain-pemain bintang. Seperti halnya ketika masih ada Vero dan juga uh, Valencia Cinti. Tapi... Gua ngelihatnya lebih bermain sebagai satu tim sih dan nggak ada pemain yang terlalu dominan lagi gitu. Kalau gua ngeliat sisi baiknya gitu ya, itu pemain baru seperti Alia Guanyi, uh, terus kemudian si Martina Piemonte. ya <tuh> itu perlahan-lahan mulai integrated ke dalam tim dan akhirnya ya kemarin mereka bisa nyetak gol. Terus pemain yang musim lalu sering jadi cadangan seperti Kristi Grimshaw itu juga mulai berperan. cukup baik di tim ini gitu ya dan formasi yang digunakan juga sepertinya ada perbedaan ya kalau kemarin Gans itu selalu pakai 352 sekarang itu udah jadi 343 dengan si Alia Guanyi didorong ke depan bersama Vale Bergamaschi dan striker utamanya Linsey Tomah tapi Seiring dengan kedatangan Martina Piemonte juga ada beberapa pilihan yang bisa diambil Legans ketika misalnya menduetkan Toma dan juga si Piemonte di depan. Jadi emang intinya permainan Milan ini jadi lebih unpredictable, lebih solid secara tim, semua pemain itu kayak jadi berperan besar gitu ya dan rotasi juga sangat berjalan yang mana musim lalu itu jarang banget Gans itu melakukan rotasi tim. Dan Gap antara pemain inti dan cadangan itu cukup besar kalau musim lalu. Tapi musim, musim ini agak berbeda gitu ya. Ya ini sup, semoga aja ini jadi hasil yang positif lah buat Milan. Anyway. Gitu ya. Paling gak untuk ngejar peringkat kedua lagi. Karena di peringkat pertama tim tim wanita Juventus itu udah sangat superior. Gitu ya. Oke lanjut ke topik kedua. Yaitu tim Primavera. Ya. Um, kemarin gua agak kaget juga ada yang bilang, ada yang mention ke gue, weh sekarang mah tim Primavera Milan tuh sampah Min gitu, hah sampah gila, itu strong word banget sampah ya, kayaknya kalau lu ngedenger kata sampah itu kan, ya apa sih sampah nggak berguna, harus dibuang gitu kan, bau gitu kan, pokoknya ya intinya, lu bukan siapa-siapa lah gitu, ya mungkin orang ini, eh uh, ngebahas tim Primavera Milan itu sekitar 2 musim lalu ya, ketika tim ini terdegradasi ke kompetisi Primavera 2 gitu. Tapi kan setelah itu itu kan Milan promosi, Bang, gitu. Milan kan promosi balik lagi uh, ke Primavera 1 gitu ya. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang menurut gue jangan disampah sampahin lah gitu kan. itu harus diapresiasi uh, progres-progres progres-progres yang udah dicapai walaupun walaupun cuma sedikit gitu bahkan gue bingung sampahnya di mana gitu ya ketika lo ngelihat di transfer market ya kalau dilihat dari squad value gitu ya market value ataupun harga nilai pasar itu Milan itu nggak jelek-jelek amat market value-nya tuh di atas 1 juta euro kalau tim primaveranya gitu yang mana itu lebih tinggi dari tim seperti Inter ataupun Juventus ya ya kalau dibandingin sama tim yang jago di primavera seperti Roma, Atalanta, Empoli emang Milan masih ada di bawahnya gitu tapi Milan itu udah di atas levelnya tim primavera Milan ya di atas levelnya Juve dan Inter dengan catatan Inter kan juga baru mempromosikan pemain seperti Martin Satriano ya yang tim yang berbakat ya. Dan juga ada tuh satu penyerang lagi yang main di Seri B yang cukup produktif juga gua lupa namanya siapa. Waktu itu gue sempat nge-tweet yang mana itu kemudian mengurangi value tim dari Inter gitu ya. Tapi anyway, ya Milan itu juga udah ada di level situ. Pemain beberapa pemain Milan yang cukup berbakat juga udah Menunjukkan tajinya juga gitu Lukas Tangga udah dipromosiin Udah bukan dipromosiin sih sempat debut waktu lawan Venezia Emil Robak juga sempet debut juga Di Coppa kemarin kan ya Di Coppa Italia Emil Robak juga sempet uh, Melakukan debut di tim senior Gitu ya uh, Si Lapo Nava itu juga Sempet jadi deputinya uh, Mike Minjong dan juga uh, Mirante Gitu ya jadi menurut gua ya kalau dibilang sampah ya enggak juga lah itu karena pada kenyataannya ada beberapa pemain yang juga cukup potensial dan sebenarnya manajemen itu udah melakukan beberapa perekrutan yang sebetulnya cukup membantu gitu ya untuk tim uh, Primavera ini gitu ya ya emang headline yang paling gede gitu ya dari media beberapa hari ini tentang tim Primavera adalah dijualnya Milos Kerkes Ya, Kierkees ini adalah pemain uh, back kiri tim Primavera yang bisa dibilang salah satu yang paling berbakat di skuad gitu. Tapi kok malah dijual ke AZ Alkmaar dengan nilai 200 eh 200 juta euro. Ya emang secara laporan keuangan itu membukukan plus Valenza yang sangat besar dibeli uh, cuma 200 ribu dari sebuah klub Hungaria. Gua lupa namanya apa. Tapi kemudian hanya setahun Setahun berselang gitu ya Dijual dengan harga 2 juta euro Yang mana itu keuntungannya uh, uh, 1000% ya berarti kan Kalau dilihat dari harga beli dan harga jual Tapi kalau dihitung uh, Dengan metode amortisasi itu Plus valenzanya kurang lebih 1.800.000 euro Gitu ya Terus Uh, Milos Kerkes ini kenapa dijual? Kabarnya ya, ya mungkin ya, yang kalau dari yang gue baca di media-media itu, ya mungkin nggak sesuai dengan perjanjian awal, di mana itu dalam setahun mungkin akan dipromosiin ke tim utama, mungkin di klausulnya ada bilang begitu. Tapi karena uh, hal itu nggak kunjung didapat. Dan kemudian ada tim lain yang menawarkan uh, posisi yang lebih baik gitu ya Akhirnya Kerkes pindah ya, Gue gak tahu apakah ada klausul buyback atau enggak Jangan terlalu berharap Tapi yang jelas sekarang Kerkes udah main di Az Alkmar Dan ini mungkin ya kompetisi Eredivisie Jadi tempat yang emang lebih baik buat dia untuk berkembang gitu. Karena emang Eredivisie itu memberikan lebih banyak tempat Buat pemain-pemain muda potensial Gitu Padahal harusnya gue juga sebetulnya berharap si Kerkes itu bakal jadi deputinya Teo Hernandez gitu. Cuman kayaknya dia juga ngelihat ya Teo juga masih masih muda juga umurnya gitu, masih 24 atau 25 sih Teo, 24 kali ya. Sementara Kerkes itu 18 atau 19 tahun gitu ya. Ya maksudnya untuk jadi deputinya Teo itu pun juga berat karena akan Teo itu untouchable gitu di tim utama. Jadi ya Kerkes gak akan banyak dapat kesempatan, apalagi Milan udah kemarin tuh ngebeli uh, si Fode Baloture gitu ya, yang mana dia akan jadi nomor 2 nya di belakang Theo dan mungkin dia dia dari situ ngelihat ah nggak ada peluang gitu buat dia nembus ke tim utama, tapi um, sekalipun si Kerkes itu pergi ya, gue kemarin ngelihat uh, highlight bukan highlight sih ya, gua gue nonton cuplikan pertandingan antara Empoli lawan Milan. Empoli itu tim papan atas ya sebetulnya di uh, Primavera cuman musim ini emang mereka tampil kurang baik. Gua ngelihat uh, highlight pertandingan yang kurang lebih 20 menit terakhir, 20 apa 20, 25 menit Lo kalau nggak percaya lu lihat di YouTube Empoli versus Milan Primavera. Itu ada uh, cuplikan pertandingan yang cukup panjangnya, bukan yang highlight gol-golnya doang tapi cuplikan yang kurang lebih 20 menit lebih lah. Di situ ngeliat... ngelihat Pemain yang menggantikan posisinya kerkes itu namanya Andrea Bozzolan. Andrea Bozzolan ini masih berusia 17 tahun dan emang emang tim aslinya Milan gitu. Dari tim under 17, under 15 itu dia udah ada di tim Milan. Dan sekarang dia dengan kepergian Milos Kerkes ke Azed Akmar dia jadi back kiri utama di tim Primavera. Dan cukup menjanjikan ini pemain yang cukup ya modern fullback lah. tahu cara nyerang gitu ya. Punya kemampuan crossing yang lumayan. Dan secara defense juga nggak jelek. Inilah yang mungkin ya, bisa jadi pemain yang nantinya jadi uh, deputinya Theo. Atau mungkin penerusnya Theo. Who knows. Masih 17 tahun dan um, menurut gue dia bermain sangat baik kemarin. Gitu ya. Andrea Bozzolan namanya. Terus... Um, Sebetulnya ya skuad Primavera Milan itu udah cukup pakem di bawah Federico Junti Mungkin kemarin-kemarin kita kayak sebel ngeliat ini kenapa sih Junti mas masih ngelatih Milan Milan Primavera itu diajang Liga Champions tuh gak pernah menang lawan Liverpool, lawan Atletico ya Itu nggak pernah menang, lawan Porto juga kalau nggak salah Gue sempat nonton pertandingan antara Liverpool-Milan dimana uh, Milan itu kalah berapa waktu itu ya Gue lupa kalah 4-2 atau berapa gitu ya walaupun ada beberapa hal positif yang waktu itu gue lihat, si Jordan Amore itu main bagus si Andrea Capone itu main bagus waktu lawan Liverpool gitu ya El Hilali ya sayangnya kurang klinis aja dia kalau dia lebih klinis dia mungkin bisa nyetak 2-3 gol waktu, waktu lawan Liverpool gitu ya Wah, cuman um, kemarin gue sempat dengar juga selain dari Milos Kerkes yang pindah itu juga ada Jordan Amore pindah itu pemain Kidal umurnya masih 18 tahun 17-18 lah ya Dia itu seperti Giacomo Alzer yang udah pindah ke Brescia Dia gayanya seperti itu Kabarnya cuma dia Pindah ke Empoli, tapi Anehnya ya, apa nggak jadi, apa gimana Di situs transfer market Dan juga di situs resminya Milan Namanya si Jordan Amore Itu masih ada, apa itu nggak jadi Atau gimana, gue juga belum riset Lebih lanjut lagi gitu Tapi yang jelas kalau nggak jadi pun bagus Karena dia adalah pemain berbakat si Jordan Amore ini gitu ya. Nah, waktu Milan lawan Empoli kemarin itu um, starting elevennya nya itu adalah si kipernya Votis Seftis. Itu bacanya memang rada susah kalau uh, tulisan Greek gitu ya. Itu si si Festis ini pas lagi skornya 0-0 itu berhasil dia nahan tendangan penalti. Yang mana ini adalah sebuah timing yang krusial karena kalau Milan ketinggalan duluan itu mungkin ceritanya akan lain tapi si safety ini berhasil mengamankan tendangan penalti itu dan akhirnya Milan bisa menang dengan skor 1-3 gitu. Itu mainnya di eh 3-1. Mainnya tuh di wismara Milanelo loh ya. Kiper selain Safetis Milan, Milan itu masih punya uh, Sebastiano Desplances. Itu juga kiper yang cukup bagus. Ya, gua sempat beberapa kali lihat performanya itu juga cukup menjanjikan. Satu lagi kiper ya Andreas Yungdal itu kiper asal Denmark itu kemarin pas Tatarusanu jadi kiper utama si Ungdal itu jadi kiper ketiga di belakangnya Mirante jadi Tatarusanu Mirante yungdal dan dia akhirnya setelah um, siapa namanya si setelah si Mike Minjong balik lagi ah, akhirnya si yungdal ini dibalikin lagi ke tim Primavera tapi kemarin gak dipasang di pertandingan lawan yang Poli yang dipasang itu si Seftis terus kemudian Um, kalau dari sisi defense itu pemain asal Rumania Andre Cubis itu udah menyegel posisi bek kanan inti. Yang sebenarnya gua sih enggak gitu suka pemain ini terlalu lambat. Ya si Andre Cubis ini kayak squad player aja lah dibilang talented enggak gitu ya. Terus duet bek tengah itu Marco Bosisio dan Lukas Tangga. Ya bek bek kirinya Andrea Bozolan yang tadi. Lukas Tangga sebenarnya lebih bagus jadi bek kanan menurut gua. dia lebih cepat, lebih lebih taktis aja mainnya, lebih tangkas aja. Gitu. Cuman mungkin nggak ada stok tengah lagi yang mumpuni yang yang mungkin bisa dipasang, tapi sebetulnya Milan tuh masih punya namanya Clinton and Siala dan juga si nah ini back baru nih yang namanya uh, Castle Haverman. Ya, mungkin itu akan gue bahas lebih lanjut nanti di sesi ketiga. Biasanya yang dipasang itu kan kalau nggak si uh, Lukas Tangga sama Bosicio cadangannya itu si Obaretin, Noa Obaretin. Tapi itu menurut gua pemain biasa-biasa aja sih. Gua nggak tahu apakah bakalan jadi back masa depan Milan atau enggak. Tapi kayaknya sih nggak kali ya. Gitu nggak emang nggak ada yang spesial gitu. Tapi Lukas Tangga ini pemain yang cukup bagus. buktinya dia dikasih kesempatan uh, untuk debut lawan Venezia kemarin. itu di, di di sisi defense. Dari sisi midfield sebetulnya lebih menarik. Enrico di Jesu itu sempat uh, dimainin beberapa kali pada saat pre-season. Begitu juga Kerkes ya di De uh, Kerkes juga Kerkes juga sempat nyetak berapa gol malah waktu di pre-season kemarin. Di tengah itu di Jesu uh, jadi pemain inti bersama dengan Victor Elu, Victor Eletu namanya. Victor Eletu ini pemain asal Nigeria. Ya, yang dia juga dipromosin dari tim yang under 17 ele ini usianya tuh masih 17 tahun jadi dia masih cukup muda dan dipromosin ke Primavera dan dia uh, main cukup bagus kemarin waktu pertandingan primavera Emang pas gue nonton dia udah ditarik keluar tapi kalau gue baca di uh, apa ya gue lihat dari akun-akun Milan Twitter yang ngebahas tentang youth sector itu si Victor eletu tuh main bagus bersama dengan si uh, di Jesu ya. terus kemudian uh, di tengah itu juga ada Giovanni Roboti itu juga squad player yang lumayan lah decent lah si Roboti ini terus ada juga Antonio Gala pemain yang lebih bernaluri nyerang Antonio Gala ini masih 17 tahun juga ini cukup promising menurut gue si Antonio Gala ini asal dia lebih berani dia lebih mengasah lagi skill dengan bolanya, visinya gue rasa uh, dalam 2 atau 3 tahun dia bisa ya bisa main bagus lah bisa dikasih kesempatan untuk tim utama lah si Antonio Gala ini menurut gue cukup potensial ya terus kemudian di depan ya Emil Robek lo udah mungkin lo udah banyak tahu tentang Emil Robek nah terus ada dua pemain yang cukup menarik Shaka Traore Shaka Traore itu bekas pemainnya Parma ya ini pemain sangat skillful ya dia cukup banyak bergaya dengan bola gitu ya berdansa dengan bola Ya ala-ala Ronaldinho punya confidence yang tinggi Cuman ya mungkin secara taktikal harus bekerja keras Karena pemain-pemain seperti ini biasanya emang kurang disiplin secara taktikal, Kurang mau trackback, kurang mau ngepres dan lain-lain Cuman fokus pada saat dia ngebawa bola Nick Traore ini tipikalnya kayak gini Kalau dia dilatih dengan bener, kalau dia itu lebih disiplin lagi Gue bilang dia bisa jadi calon pemain yang bagus juga Gitu ya Terus ada satu lagi, namanya uh, Bob Murphy Omoregbe. Ini pemain yang sangat cepat ya, pemain asal Nigeria. Ya mungkin tipikal pemain-pemain Nigeria atau pemain yang cepat seperti itu juga. Dia ini uh, punya speed yang bagus, fisikal yang bagus, tapi ya mesti dilatih lagi dalam hal visi bermain dan juga dalam hal decision making. Ya ini khas khas pemain muda yang skillful ya kayak beginilah. Tapi kemarin dia itu nunjukin visi yang bagus banget ketika ngasih asis ke Emil Robeck. Jadi ketika dia berhasil ngerebut bola dan lari cepat mendahului pemain-pemain Empoli, dia ngasih asis ke Emil Robeck yang posisinya lebih baik. Dia nggak kemaruk, nggak nyelesain bola itu sendiri, tapi dia ngumpan silang ke Emil Robeck. Yang mana itu hal yang bagus. Terus satu lagi pemain yang cukup. Mencinta perhatian ya si Marco Nasti Kemarin Marco Nasti itu nyetak 2 gol Ke gawang Empoli Kayaknya dia di top score sementara deh Nasti kalau nggak si El Hilali Gue El Hilali tadinya gue angg anggap pemain bagus Tapi pas abis game lawan Liverpool kok Gue ngeliatnya dia aduh finishingnya Juga jadi jelek banget gitu Dia perlu kerja keras sih si El Hilali Tapi si Marco Nasti ini Punya kemampuan finishing yang lebih baik Mungkin setidaknya dia bisa menyamai Levelnya si Patrick Coutrone lah ya Si Marco Nasti ini Itu dia lebih bagus daripada si Ricardo Tonin. Menurut gue. Ya lebih bagus juga daripada si siapa ya. Hmm. Gue lupa dulu punya penyerang-penyerang Milan Primavera. Ya mungkin selevelnya si Colombo lah harusnya. To be fair dia bisa selevelnya Colombo lah si Marco Nasti ini. Posturnya bagus, finishingnya bagus. Ya, ya antara Kutrone sama Colombo lah. Ya gue harap sih dia juga bisa nembus tim utama suatu saat. Gitu ya. Itu sekilas tentang tim Primavera yang... Yang mana ya menurut gue... Ya sekarang nih ya kalau dilihat dari kompetisi Primavera... Peringkatnya juga nggak jelek-jelek amat. Udah di papan tengah. Gitu ya. Kan kemarin Primavera itu sempat berhenti beberapa bulan. Karena pandemi dan lain-lain. Ini baru kali ini dimulai lagi nih pertandingan Primavera. Dan ini good sign juga buat tim Milan gitu. Karena di papan tengah dan... seandainya ya Milan itu tim Milan itu masih uh, bermain satu kali match lebih dikit dari tim-tim lainnya yang ada di atas jadi kalau uh, di match Tunda ini Milan menang peringkatnya itu akan naik ke top half yang mana itu hal yang bagus gitu ya jadi anyway ya balik lagi kesimpulan tim Primavera Milan itu sekarang sih nggak dibilang sampah yang enggak lah gitu <tuh> jadi ya itu kan 2 tahun lalu ya ya kan berita update terus, tim itu update terus ya ya mungkin bisa lebih diperhatiin lagi gitu aja lah terus ke topik selanjutnya terakhir yaitu uh, ngebahas tentang rekap Inter Mercato ya mungkin kalau ngomong hal ini lu nggak akan seantusias pendukung Juve sama Inter balik lagi Milan itu hanya mendatangkan uh, Marco Lazetik Terus ama dua lagi pemain Primavera. Satu gue lupa pemain asal Itali juga. Nah satu lagi Kessel Heverman. Ya, Marco Lazetic ya namanya rada familiar. Ya gue gua agak-agak gua mengingat siapa. Ya Lazetic Lazetic ini pernah gue dengar. Itu nggak taunya uh, si Marco Lazetic ini adalah keponakannya dari Nicola Lazetic. Buat yang suka nonton Serie A tahun-tahun 2000-an Yang suka meratin tim papan tengah, papan bawah Lo mungkin inget pemain ini pernah main di klub seperti Kievo, Siena, Torino Lama main di Torino si, si Nicola Lazetic ini Pemain sayap kanan Ternyata uh, Nicola uh, Lazetik ini adalah suami dari Sonia Lazetik Lo mungkin kalau meratin Milan Twitter kemarin-kemarin familiar sama namanya Sonya Lazetik seorang model cantik asal Serbia dia itu istrinya Nicola Lazetik yang terus dia bilang uh, dia kan nanya ya si lu siapanya Lazetik ini lu siapanya Marco Lazetik dia bilang I am Marco Lazetik Marcos aunt tantenya gitu dia tantenya si Marco Lazetik Dia istrinya si Nicola Lazetic Berarti ya emang keponakan Si Marco sama Nicola ini Eh si Nicola uh, Nicola ini omnya si Marco Lazetic Gitu Dan Marco Lazetic ini Ya seperti yang gue bilang dia Promising striker Ya dia udah Dia main di Red Star Belgrade Ya mungkin gue rasa Milan itu ada kontak sama Red Star Dari musim lalu pas mereka ketemu di ajang Europa League Gue rasa sih Ehm uh, Joffrey Moncada dan tim ya udah tahu siapa-siapa pemain berbakatnya red star dan dapat info Oh ini Marco Zetik berbakat nih gitu mereka ngeliat mungkin mereka ketemu musim musim lalu sempat ngomong gua rasa nah terus kemudian setelah Marco Zetik menunjukkan perkembangan akhirnya direkrut ya nilai transfernya sebenarnya cukup mahal juga kalau buat ukuran pemain muda 4 juta Euro plus potensial bonus 1 juta Euro Cukup tinggi Jadi ini melambangkan sebetul sebetulnya Ekspektasi Milan itu cukup besar Kepada Marco Lazetik Terutama karena lihat potensinya Tinggi badannya 192 cm Ya ini masih 18 tahun Masih akan mungkin bertambah Mungkin bakal jadi segede Ibra 196 cm Atau Olivier Giroud Sekitar 195 Ya 190an juga Olivier Giroud ya Gue lupa 190 berapa Tapi yang jelas dia akan bermain bersama Ibra idolanya dia emang e, di kamarnya itu ada posternya Ibra yang pakai jersey musim ini gitu. Jadi ini adalah sebuah dream come true buat dia e, bermain bersama sang idola jelaatan Ibrahimovic gitu ya dan ya, pemain ini membawa harapan juga dari negaranya dari klub asalnya gitu bahwa dia akan bisa jadi sukses di Milan. Dia juga ya mungkin ini juga nggak baik ya disama-samain sama Dusan Vlahovic dia bakal jadi seperti Dusan Vlahovic ya padahal belum tentu juga gitu kita nggak tahu malah bisa sama bisa melebihi tapi bisa juga nggak ada setengahnya kita nggak tahu lah ya biarkan dia berkembang sesuai dengan dirinya sendiri nggak usah dibebani dengan the next the next ya biasa aja lah harusnya gitu tapi kemudian yang jelas Dusan Vla, eh, si Dusan sorry eh, si Marcolasetic ini datang uh, setelah kepergian dari Pietro Pellegrini ya. Pietro Pellegrini ini dipinjem Milan dari Monaco <coughs> dengan opsi beli sekitar 5 juta. Tapi kemudian setelah Milan itu uh, ngelihat si siapa namanya Pelegri ini sangat rentan cedera kayaknya. Dia kemarin waktu lawan si Salernitana sebenarnya uh, si Pelegri ini dipasang dari menit pertama, tapi baru menit ke-20-an dia cedera. Ya, akhirnya nggak bisa ngelanjutin permainan. Dan setelah itu dia masih menjalani rehabilitasi cedera Dan Milan ngelihat pemain ini meski, meskipun berbakat tapi injury prone Akhirnya dibalikin ke Monaco Milan pengen ngebeli dia 3,5 juta euro tapi sama Monaco ditolak Akhirnya dibalikin dan akhirnya si Pellegrini dipinjemin lagi ke klub Serie A lain yaitu Torino Tadinya Milan mau beli terus minjemin ke Torino tapi nggak jadi Dan akhirnya Milan mendatangkan si Marco Lazetik ini Gitu. Terus um, rekrutan kedua itu si Kethel Heverman yang tadi sempat gua singgung. Nah ini menarik nih ceritanya si Kethel Heverman ini. Ini mengingatkan gua sedikit kepada si Nicola Flasik yang pemain yang sempat gua bahas uh, salah satu profil yang gua bahas di musim lalu yang mana itu hampir direkrut di Milan tapi akhirnya uh, manajemen Milan memilih untuk nggak rekrut dia dan akhirnya si Flasik pindah ke West Ham. Yang mana kesamaan dari Flasik dan juga si Hefferman ini adalah datang dari keluarga olahraga. Nikola Flasik ini punya kakak yang atlet olimpiade. Juga punya bapak juga atlet juga gitu atlet-atlet nasional gitu ya waktu itu ya. Sempat gue ceritain. Nah si Castle Hefferman itu setelah gue baca-baca ternyata... Ibu dan bapaknya si Kathleen Haverman Yaitu si Rob Hefferman Dan juga uh, Marion Haverman Itu dia mereka berdua adalah Atlet Irlandia Gitu ya Yang uh, Bahkan ya Bermain di olimpiade Si bapaknya si Rob Haverman Itu adalah atlet Jalan cepat Dia di jalan cepat itu uh, Bahkan udah tampil uh, di olimpiade Sydney Sirop ini masih umurnya juga masih cukup muda, masih 44 tahun umurnya. Baru pensi belum-belum lama pensiun lah dari atlet. Dia dari zaman Olimpiade Sydney 2000 udah berpartisipasi. Lalu kemudian puncaknya adalah ketika dia meraih peringkat keempat di Olimpiade 2012 London yang kemudian beberapa lama kemudian lagu lupa berapa bulan atau tahun enggak enggak di, disebutin. Itu dia ngedapetin medali perunggu. Dia dianugrahi medali perunggu. Karena si peraih medali emas yang asal Rusia. Sergey Kirdyapkin yang pada akhirnya Rusia itu di scores ya. Rusia itu di scores. Dan akhirnya namanya jadi ROC di Olimpiade. ya Itu akhirnya membuat si peringkatnya si Rob Haverman itu naik. Dari peringkat keempat di menjadi peringkat ketiga. Dan akhirnya dia kemudian dianugrahi medali perunggu. Dan itu adalah pertama kalinya dari cabang atletik atlet Irlandia itu meraih medali perunggu. Ya, terus eh, istrinya Marian Hefferman itu juga adalah atlet lari 4 kali 400 meter. Ya, jadi emang si Castle Hefferman itu adalah ya dari keluarga atlet juga. Kakaknya yang namanya Megan, Megan Hefferman itu juga main di tim Cork City. Tim mudanya Cork City, tim sepak bola wanita muda di Cork City. Sementara si Kethel Heverman sendiri, dia juga main di Cork City, tim uh, tim cowoknya Cork City. Dia udah menjalani debut dari umur yang 14 tahun, dia udah debut di tim Under 15 dari Irlandia. Ya. Lalu kemudian sekarang dia menjabat sebagai kapten dari tim Under 17. Irlandia, yang mana sebetulnya buat sepak bola Irlandia sendiri sepertinya udah ada indikasi kebangkitan, karena selain dari Ketel Haverman itu ada namanya pemain Kevin Zevi itu udah main di Inter dari awal musim bahkan si Kevin Zevi sempat kalau lu tahu ya lu merhatiin uh, sepak bola Itali gitu ya, dia sempat nyetak hat-trick ketika tim muda Inter, tim under 17 apa under berapa lah Itu ngebantai Hellas Verona dan si Kevin Zevi itu nyetak hat-trick Nah si Castle Heverman itu satu tim temen, satu timnya si Kevin Zevi Jadi menarik kalau misalnya seandainya ya dua pemain ini Nantinya bertahan di tim masing-masing di, di Inter dan di Milan Dan suatu saat mereka ketemu dalam derby Della Madonina Ini bakal jadi cerita yang sangat menarik Si Kevin Zevi ini ditarik Inter dari si Shamrock Rovers Sementara si Kethel Heverman ini dari Cork City, gitu ya. Dan si Castle Heverman ini seorang defender, physical, physically very very strong, sangat sangat posturnya bagus. Dia tentunya ya ada unsur gennya lah ya sih dari si Rob sama Marion yang merupakan atlet uh, atlet sekelas Olimpiade gitu, bukan uh, bukan atlet ec-ec juga gitu. Si Marion Heverman juga itu memegang rekor nasional juga. ya. Dan ya si Megan itu juga pemain sepak bola juga. Artinya darah atlet itu mengalir mengalir deras di si Kettle Haverman dan si si ibunya Marian Haverman He itu juga seorang uh, nutrisionis atau terapis. Pokoknya dia itu sekarang berkecimpung di dalam kepelatihan olahraga. Jadi Harusnya sih ya, mungkin si sang ibu ini akan ikut ke Milan dan ikut juga memantau kondisinya si Kessel Heverman supaya dia tetap kuat, sekaligus juga memberikan dorongan supaya dia itu bisa cepat beradaptasi dan yang penting tahan banting sih ya. Ya apa ya ngomong-ngomong tentang pemain muda, ini emang kita nggak bisa terlalu banyak memberikan hype yang terlalu gimana banget, ya kita tahu. dari zamannya Milan itu dilatih Pippo Inzaghi. Gue pernah lihat lu mungkin pernah lihat dokumenter Milan waktu di uh, tim muda Milan ya yang dilatih Pippo Inzaghi waktu itu. Ya emang muncul kemudian pemain seperti Manuel Locatelli dan Mattia Desilio kita tahu sendiri. Itu adalah pemain yang dari zamannya tim tim Primavera-nya Inzaghi ya musim 2013-14 itu kan menjuarai kompetisi Primavera ya. Ya. Pada saat itu Dan waktu itu ada si Desilio sama sebagai bintang utama. Tapi saat itu juga ada satu pemain dari dari Paraguay. Lupa gue namanya siapa. Ih, waktu itu gue inget tuh. Ada pemain asal Paraguay yang jadi bintang juga. Dia kadang-kadang ngerasa homesick apa. Dan sebenarnya cukup berbakat dan digadang-gadang jadi salah satu pemain bintang. Tapi yang mana kita lihat eh, sekarang? Ya, tujuh tahun setelah itu. Locatelli udah main di Juve dan Desilio udah main di Juve. Ini si pemain para gue ini nggak tahu nih kemana gitu. Artinya di dunia sepak bola profesional itu itu apa ya? Antara kesuksesan dan kegagalan itu tipis banget. Apalagi kalau lu masih muda. Once um, oke okay lah, lu main di tim di tim junior uh, di tim juniornya tim terkenal gitu. Tapi once lo udah umurnya 19, 20, 21 gitu ya Dan kemudian lo nggak dilirik-lirik sama tim utama Ya lo karir lo bisa dibilang selesai di tim itu Dan lo harus nyari tim baru lagi Dan itu nggak gampang juga gitu Kalau sih emang lo bener-bener berbakat gitu Kayak Pierre Aubameyang gitu ya Dia nggak dilirik di tim utamanya Milan Terus kemudian dia pindah ke Perancis Dan dia akhirnya sukses di situ Karena emang dia berbakat dan dia bekerja keras gitu tapi ya lebih banyak lagi cerita-cerita pemain itu yang gagal jadi pemain bola profesional gitu. Sempat main di tim junior. Ya, tapi kemudian akhirnya eh, ketika menjalani umur-umur 20-21-22, enggak ada tim yang ngelirik dia untuk menjadi pemain pro. Dan akhirnya udah terkuburlah cita-cita jadi pemain bola gitu. Dan ini bisa jadi bisa juga terjadi kepada pemain seperti Castle Hefferman, kita nggak tahu gitu. Kalau dia misalnya gagal di Milan Kita nggak tahu dia bakal kemana Tapi semoga aja dia bisa berhasil Dia central defender dan Seperti yang tadi gue bilang Central defendernya Milan itu Di tim Primavera bukan the, Their strongest point gitu. Dan ini bisa jadi kesempatan buat si Heverman Untuk bisa nembus Tim Inti Ini statusnya Heverman itu loan Dan loan sampai tahun Eh sampai bulan Juni 2022 Ini cuma 6 bulan Kurang dari 6 bulan Dia punya waktu kurang dari 6 bulan untuk mengimpres tim pelatih uh, Milan Primavera Sebelum akhirnya Milan memutuskan untuk membelinya secara permanen Dan ini kesempatan Semoga aja si haverman bisa berduet dengan Lucas Tangga ke, Atau bosisio atau Clinton Siala uh, Siapapun itulah Semoga dia bisa jadi center back pairing yang bagus Itu aja sih Terus um, Satu lagi siapa ya yang direkrut ada satu lagi pemain muda gue juga gua lupa tadi namanya siapa itu main di Primavera juga gitu ya apakah itu pemain yang balik lagi ke Milan dari loan sebelumnya gue juga sorry gue belum terlalu banyak riset ya tapi terus kemudian ini pemain yang hengkang dari Milan itu ya ada Andrea Conti ada juga Alessandro Pletzari dan juga terakhir tadi Pietro Pietro Pellegrini ya yang udah sempat dibahas uh, buat si Pletzari Untuk kesekian kalinya dia dipinjemin lagi, sayang banget dia nggak jadi kiper Milan ya, karena uh, sebetulnya dia punya potensi yang bagus waktu zamannya Donnarumma berkibar di Milan. Sebenarnya Plizzari juga kayak second bestnya gitu, dan emang nasib menjadi second best di belakang talenta yang sangat fenomenal emang itu resikonya seperti itu. Kayak nyaris nggak ada yang mengingat. Uh, peringkat kedua, sisi si nomor dua, gitu ya. Dulu gue gue ya ini di luar sepak bola sih dulu, eh, gue pernah kayak dengar cerita seorang gitaris ya, ya dia ini pernah peringkat kedua eh, sebuah festival atau kejuaraan, ya pokoknya lomba gitar lah ya. Dia peringkat kedua, nah peringkat satunya itu Tohpati. Ya cuman akhirnya tohpati yang jadi terkenal dan nobody remember the number two gitu dan inilah sepertinya yang menjadi nasib dari si Alessandro Pizzari ya I'm afraid ya tapi ya sebetulnya Pizzari udah dikasih kesempatan oleh Milan jadi kiper ketiga di belakangnya Tatarusanu di belakangnya Mike Maignan dan Tatarusanu cuman sayangnya justru pas Mike Maignan cedera Tatarusanu jadi kiper Pertama, si Plizzari-nya malah cedera dan akhirnya Milan ngedatangin Mirante. Dan akhirnya sekarang setelah Milan itu punya tiga kiper senior, nggak ada tempat buat plejari gitu. Belum lagi dia juga saingan sama Andreas Jungdal. Dan akhirnya dia dipinjemin lagi ke Lece. Ya kita nggak tahulah lah ya. Mudah-mudahan dia tampil bagus di Lece dan bisa comeback stronger lagi lah. Gitu kan tatarusanu dan Mirante juga udah tua. Harusnya dia juga punya kesempatan untuk jadi kiper kedua di belakangnya Mac Minyong lah. ya gue harap begitu terus um, siapa lagi ya tadi pelagri udah disinggung nah Andrea Conti ya ter terkait Andrea Conti mungkin gue nggak terlalu berkomentar banyak ini adalah uh, dia mendat uh, dia mendapatkan series of unfortunate event ya siapa yang nggak bilang itu unfortunate itu kalau bukan cedera ACL dua kali gue nggak tahu di tempat yang sama lutut kiri atau di tempat yang ber berbeda gue lupa tapi yang jelas udah lu kena ACL 2 kali lagi. Itu dua cedera panjang yang menyakitkan buat atlet mimpi buruk buat atlet datang ke seorang pemain potensial. Sebelumnya kan Conti itu pemain yang sangat potensial ketika dia ditetangkan dari Atalanta. 25 juta euro untuk kontrak e, 5 tahun. Cuman ya sayangnya berakhir seperti ini. Ya semoga sukses saja Conti di Sampdoria. Dan terkait pembahasan Andrea Conti ini, gua rasa lu bisa dengerin podcastnya Mas Beni ya, San Siro Podcast. Dia di episode terakhir kemarin, ya, ada ngebahas tentang Andrea Conti di samping ngebahas tentang kebijakan transfer Milan juga, ya. Itu San Siro Podcast kemarin ngebahas bagaimana Andrea Conti itu overcome dengan cedera uh, ACL seperti halnya yang sedang Mas Beni juga melakukan terapi karena mengalami cedera ACL, semoga cepat sembuh. Dan itu dibahas dengan ya itu dibahas dengan baik oleh Mas Beni ngomongin tentang Andrea Conti. Lu bisa dengerin podcast dia episode terakhir kemarin ada pembahasan itu yang menurut gue lebih komplit dari sisi karena ya itu dibandingin sama pengalaman pribadi juga itu jadi jadi lebih lebih ini aja, apa namanya ya lebih enak dengernya aja gitu ya anyway uh, gua rasa udah kepanjangan nih episode ya semoga berkenan mohon maaf kalau ada kata-kata yang juga kurang berkenan ya dan tetap dengerin kesambilan podcast sampai jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya, ciao